0: Future Skills Klappe die Dritte. Wir hatten schon zwei Folgen zu Future, Future Skills und möchten das Paket für euch natürlich auch rund abschließen. Daher freut euch in dieser Episode noch einmal über dieses wirklich spannende Thema und unseren Interviewgast Adrian.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubu Radio. Heute die dritte Folge zum Thema Future Skills – und wie schon in den ersten beiden Folgen begleitet mich Adrian Bombelka durch diese Folge. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Thema heute abrunden. Ich finde es nämlich super spannend und da sich ja in der Zwischenzeit auch einiges getan hat und vielleicht der ein oder andere die Folgen auch noch nicht gehört hat, stell dich doch noch mal kurz vor, Adrian, und erzähl unserer Hörerschaft, was du so treibst.
1: Ja, ähm, also ich bin sehr untriebig, kann man an dieser Stelle sagen. Ich bin zum einen Vollzeit äh, Senior IT-Architekt bei der MSG Services, begleite dort Kunden in der ja, digitalen Transformation auf einer sehr technischen, aber auch sehr regulatorischen Ebene und unterstütze dort die Kunden bei ja, verschiedenen Projekten, alles rund um IT oder auch ChatGPT. Dann bin ich nebenberuflich noch Dozent an der FOM in, an den Standorten in Siegen und Dortmund, bin ehrenamtlich noch als äh, Prüfungsausschussmitglied bei der IHK hier in Siegen und äh, seit Anfang August habe ich mich auch noch nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Inhalte, die ich jetzt hier auch in den Podcast teile oder auch an der FOM meinen Studierenden in gewissen Exkursen erzähle und beibringe, dass dort eine gewisse Nachfrage auch ist und um da einen passenden Rahmen zu schaffen, möchte ich da zu solchen modernen Themen auch Seminare und Workshops anbieten. Das mache ich dann über die Set Factory. Das ist so mein, mein neuestes kleines Baby.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Wir packen euch auch Links und so weiter auf jeden Fall in die Show Notes und ihr findet Adrian aber auch verlinkt über unseren Podcast auf LinkedIn, wenn ihr euch da informieren möchtet. Jetzt zu unserem Thema. Wir hatten schon zwei Folgen zu den Future Skills. In der ersten Folge habt ihr so einen gesamten Abriss bekommen. Was sind die Future Skills? Warum ist das so wichtig? Was ist VUCA? Und die ersten Tipps, wie ihr auch mit den Future Skills euch informieren könnt, damit umgehen könnt und was es da einfach alles für Möglichkeiten und vor allem für tolle Perspektiven und Aussichten auch gibt. Und da eine Folge einfach nicht gereicht hat, haben wir gesagt, klar, wir machen noch eine zweite und zwar zu den technischen Future Skills. Warum? Weil Schlagbegriffe wie Data Analytics, künstliche Intelligenz und Cloud Computing im Moment in aller Munde sind und da auch Aufklärungsbedarf einfach besteht und auf der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen die Scheu davor nehmen, was bedeutet das, kann ich mich damit auseinandersetzen und es war eine ganz, ganz tolle Folge, wo wir hoffen, wenn ihr euch noch nicht reingehört habt, schaut nochmal vorbei, einfach das Ganze ein bisschen greifbarer machen zu können. Ja, aber nur mit Technik ist es ja nicht getan, denn ihr kennt ja auch unseren Abschlussbruch, der nennt sich ja Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Deswegen heute Folge Nummer drei zu den Menschlichen Future Skills. Es wird also weich oder weicher in den Themen. Lieber Adrian, was gehört denn zu den menschlichen Future Skills?
1: Ja, ähm, letztendlich, was bedeutet jetzt auch menschlich? Ähm, letztendlich auch, wie wir miteinander interagieren. Und da gibt's so große Begriffe wie Empathie, wie Kollaboration. Das hört man immer wieder. Das heißt, wie gehen wir miteinander um und ähm, letztendlich fällt das in die Kategorie der intersubjektiven Skills. Wir kennen das Thema subjektive Meinung, subjektiv, alles was mich persönlich betrifft oder auch objektiv. Alles was allgemein, generisch ist, was man gut messen kann und zwischen diesen beiden Welten gibt es die, ja, den Begriff des intersubjektiven. Also quasi was das Kollektiv, was eine Gruppe gemeinsam als Norm verstehen. Es ist nicht belegbar, ähm, aber es hat sich einfach etabliert, dass gewisse Normen, ähm, ja sowas wie Knigge, das sind einfach gelebte Normen, die man als intersubjektiv bezeichnet. Sprich nicht jeder für sich persönlich, sondern die, Co die Gruppe, die, das Kollektiv empfindet es so. Und Knigge ist hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das sind einfach Lehren, die wir untereinander mitgelernt äh, haben und sie anwenden. Das steht nirgendwo fest, das ist, die, die, der, ähm, das ist auch nichts bewiesen, sondern es ist einfach nur gelebter Standard, kann man sagen. Und das ist das Themenfeld der intersubjektiven Skills und Fähigkeiten, womit wir uns dieses Mal auseinandersetzen.
0: Also vor allem auch irgendwie schon langjährig gelebt, ohne dass es vielleicht auch ausgesprochen wurde, sondern einfach so das Gefühl zu haben, wie interagiert die Gruppe miteinander. Und man merkt dann ja auch gerade, wenn jemand vielleicht mal was nicht ma nicht so macht, wie es in der Gruppe gelebt wird, man spürt solche intersubjektiven Regeln, nenne ich sie jetzt mal, relativ schnell ja auch.
1: Genau. Und äh, du hast schon was sehr, sehr Schönes gesagt. Etwas, was nicht explizit irgendwo aufgeschrieben ist. Und das ist halt auch eines der Dinge, die wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder aufgeführt haben. Es ist heute, gerade bei dieser ganzen asynchronen Arbeit, wichtig, implizites, explizit nochmal zu formulieren. Wie soll man mit mir arbeiten? Über welche Kanäle bin ich am besten erreichbar? Wann bin ich am besten erreichbar? Was sind meine Fokuszeiten? Aber das ist das Thema Kollaboration, wie man hier gut miteinander zusammenarbeitet, Dazu steigen wir dann gleich genauer und etwas tiefer ein.
0: Ja, auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr spannend. Bei der Intersubjektivität, was würdest du da jetzt den unseren Hörerinnen und Hörern direkt einmal mitgeben, um in das Thema einzusteigen? Also wir haben jetzt die Definition, objektiv belegbar, da gibt es ganz viel, subjektiv persönliche Meinung und intersubjektiv ist das Verständnis für die Gruppe. Etwas, was wir da natürlich ganz stark auch merken, heutzutage in dem Globalen, wie wir global zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, spielt da dann auch sowas mit rein, wie unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen? Wie nehmen wir das mit auf?
1: Ja, das ist, ähm, ich spule aber, bis ich dahin komme, möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen. Erlaube es mir, Dominique. Sehr gerne. Ähm, und zwar... Du sprichst genau schon den richtigen Punkt an, Unternehmenskultur. Und eine Unternehmenskultur kann man gezielt formen mit einer guten Mission und Vision. Weil das ist nämlich der Grundbaustein, um nachher diese Kultur zu etablieren und dann diese intersubjektiven ähm, Fähigkeiten auch bei jedem zu etablieren. Deswegen gilt es gerade am Anfang das Thema Mission und Vision in einem Unternehmen ähm, zu formulieren und einfach darzustellen, damit jeder sich damit identifizieren kann, weil dann fängt schon es an, dass sich diese Unternehmenskultur etabliert. Wir wollen hier, keine Ahnung, wir wollen sehr modern sein, wir wollen die, die besten Produkte ähm, im Bereich von Süßigkeiten darstellen und wir wollen besonders nachhaltig sein. Das sind Elemente, mit denen man sich identifizieren kann. Darauf aufbauend gibt sich dann eine gewisse Unternehmenskultur, dass man versucht, Ideen ähm, ja zu teilen, dass man versucht, ein paar Produkte ja zu testen, zu probieren, schnell go to market zu gehen und dort mal ein bisschen was auszuprobieren. Ähm, und dann erzeugt sich auch diese Unternehmenskultur, in die jeder Einzelne etwas beitragen kann. Also jeder leistet etwas zur Unternehmenskultur bei. Das muss man auch nochmal so explizit sagen. Jeder Mitarbeitende ist Teil dieser Unternehmenskultur und hat auch Einfluss auf diese Unternehmenskultur. Und dazu, und gerade deswegen ist auch der Punkt dieser Internationalität, das ist eine, eine Schwierigkeit für internationale Kunden ähm, oder mit der Unternehmen, haben ähm, diese verschiedenen Blickwinkel von diesen unterschiedlichen Ländern, von diesen unterschiedlichen, ja, ausländischen Kulturen mit in die Unternehmenskultur einfließen zu lassen. Das geht aber nur, wenn man selber mal einen Weg vorgibt und das geht mit einer Mission und Vision, damit dann halt alle sich damit identifizieren können und egal aus welchem Land sie kommen, dann auch dieser Unternehmenskultur ähm, ja, ihr, ihr Bestes im Rahmen dieser Unternehmenskultur ihr Bestes geben, damit dieses Ziel auch weiter verfolgt werden kann. Weil dann passen sich die Mitarbeitenden Stück für Stück so ein bisschen auch an die Unternehmenskultur an, um das Ziel zu erreichen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz wichtigen und wertvollen Punkt, den du sagst, so dieses gemeinsame, die Vision und die Mission und das unter der Kultur zusammenzufassen, finde ich total spannend, weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mich mit etwas verbinden kann, dann arbeite ich dafür ja auch. Und dann sind es ja auch Dinge, die ich in meine DNA jetzt mal ganz krass gesprochen übernehme. Ich ver, ja, ich identifiziere mich mit dem Unternehmen, mit den Werten, was ja auch wieder zur Kultur gehört, welche Werte leben wir und so weiter. Und dann macht es natürlich auch ganz, ganz viel aus. Diese Intersubjektivität, oder dieses Skill. Wie siehst du das auch gerade, wenn es da oder wie wichtig siehst du es auch gerade, wenn es darum geht Mitarbeiter zu gewinnen, um mal aus einer ganz anderen Perspektive da noch mal drauf zu schauen?
1: Ja, das ist oh, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, weil letztendlich ähm, müssen die harten Rahmenbedingungen passen. <lacht> ähm, viele Unternehmen versuchen halt durch äh, einer klaren Vision, Mission das ein bisschen, dieser, dieser, wirklich sehr weiche Bereich, weil viele Unternehmen versuchen es ein bisschen mit der Unternehmenskultur. Ja, wir sind, äh, wir geben jedem Mitarbeiter die Freiheit, individuelle persönliche Weiterentwicklung. Man versucht es zu umschreiben mhm. und versucht auch über gezielte Missionen, Vision und auch eine gewisse Roadmap Identifikationspunkte zu schaffen. Aber das ist diese Schwierigkeit dieser intersubjektiven Skills. Du kannst sie höchstens nur beschreiben. Weil sie halt einfach gelebt werden müssen. Und das, was wir halt jetzt auch hier versuchen, ist einfach nur konkrete Anhaltspunkte zu geben, wie man es vielleicht in dem heutigen Alltag etablieren kann. Aber das ist halt die Schwierigkeit, vor die heutzutage auch ähm, das Personal steht oder die Recruiter stehen. Genau diese diese sehr sehr weiche Bereich dieser intersubjektiven äh, dieses intersubjektiven quasi zu verbalisieren, wie man miteinander umgeht und wie kann ich es so verbalisieren, dass jemand anderes das nachvollziehen kann. Mhm. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige äh, Aufgabe und die Unternehmen versuchen es heutzutage wirklich mit vielen Umschreibungen oder auch, dass man einfach mal vor Ort hinkommt zu einem potenziellen ähm, ja, Unternehmen, wo man dann zukünftig arbeiten möchte, um dann einfach mal dort einen halben Tag äh, mitarbeitet. Das machen auch einige Unternehmen zunehmend, gerade wenn der Bewerbungsprozess sehr, sehr fortgeschritten ist und man sich gut versteht, dann möchte man dann auch äh, die Mitarbeitenden oder den zukünftigen Mitarbeitenden äh, vor Ort dann mal sehen und ihm das mal live alles zeigen.
0: Ja, also ihr merkt schon heute wirklich ein sehr, sehr weiches Thema, was auch bei, wir verbalisieren es ja auch gerade, <lacht> Auch da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so einfach ist, wie wenn man technische Fachbegriffe einfach verwendet. Aber das finde ich schon mal einen guten Tipp. Einfach, man muss es erleben. Ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Sehr schön. Hast du zusätzlich weitere Tipps, wie man es leben kann, vorleben kann vielleicht auch?
1: Ähm, ja, letztendlich... Gilt es, eine gewisse digitale Empathie aufzubauen. Wir sind heute in einer Welt, in der viel digital passiert. Wir arbeiten asynchron miteinander. Und ähm, ja, das bedeutet für jeden Einzelnen, dass auch der persönliche Kontakt einfach verloren geht durch die ganzen virtuellen Meetings. Und ich persönlich äh, merke es auch immer wieder, dass man gewisse. Mit gewissen Kolleginnen ähm, einfach zu, ja, keine Ahnung, späterer Stunde, so ab neun oder zehn Uhr erst äh, wirklich planen und rechnen kann, weil vorher dann noch die Kinder weggebracht werden müssen und so. Das ist großartig, dass wir heute diese Flexibilität haben. Bedeutet nur für uns, für jeden persönlich, dass man auch empathischer damit umgehen sollte. Dass ich dann akzeptiere, okay, dann ist erstmal Kita-Zeit oder ich habe viele Kollegen, die, keine Ahnung, nur bis äh, 17 Uhr arbeiten, weil danach Familienzeit ist. Alles gut, ich gönne denen das, ich freue mich für sie und ich finde es auch großartig, dass sie das haben, dass sie das fest einrichten, um dort eine harte Grenze zu erzeugen, was zu Zeiten von Homeoffice auch schwierig ist, eine klare Grenze zu ziehen und dass sie das offen kommunizieren, weil das ist das, was wir vorhin schon mal meinten, mit implizit, explizit ähm, aufführen, dass man dann sagt, okay, dann und dann sind meine Arbeitszeiten, ähm, mir ist bewusst, dass ich die flexibel einrichten kann, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich es so explizit mache. Was ich bei mir auch manchmal im Kalender drin habe, sind klare Fokuszeiten, wo ich sage, während 10 und 12 Uhr habe ich meine kognitive Hochzeit, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, ähm, und zu dieser Zeit will ich nicht gestört werden. Punkt. Dann ist bei mir ein fester Zeitblocker drin, wo ich dann gezielt an diesen Themen arbeite, wo ich dann diese zwei Stunden in 20 Minuten Pomodoro-Einheiten quasi unterteile und dann fokussiert daran arbeite. Ähm, was auch noch interessant ist, es gibt das Konzept des, der neuronalen Rüstkosten. Was, man, ähm, was auch sehr interessant ist, und je mehr man sich auf neuronaler Ebene damit auseinandersetzt, umso interessanter wird, versuche ich das jetzt mal ganz grob zu umreißen. Wir kennen das in der Regel aus von Tagen, wenn wir an 30 verschiedenen Terminen teilgenommen haben, permanent ein anderes Thema, man hat so, so zwei, drei Minuten, in denen man so kurz umschalten muss. Ähm, am Ende des Tages ist man erschöpft, denkt sich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich war an ganz vielen Terminen, ich war beschäftigt, aber nicht produktiv. Und was bedeutet das? Was passiert eigentlich im Laufe des Tages dann in unserem Gehirn? Jedes Mal, wenn wir unser Gehirn auf ein neues Thema umlenken, kostet uns das Fokus, kostet uns das Energie. Und so wie eine Maschine umgerüstet werden muss für ein neues Produkt oder für ein neues Werkzeug oder muss ein neues Werkzeug rein, ähm, entstehen Kosten bei einer Maschine. Dasselbe passiert in unserem Gehirn. Insofern, dass unsere neuronalen Netze, umgeschaltet werden müssen. Dadurch gibt, ergibt sich ein gewisser Verschleiß. Ich möchte nicht zu tief reingehen. Ähm, sehr empfehlenswertes Buch ist hierfür das große Buch des Schlafs. Da werden diese Konzepte ein bisschen näher auch erläutert. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Über Nacht wird quasi unser neuronales Netzwerk im Gehirn 60 um 60 Prozent verkleinert und dort werden die ganzen Verschleiß- Überreste ähm, von den ganzen Rüstungswechseln werden dann ausgespült. Und so starten wir am nächsten Tag wieder mit klarem Fokus und neuer Energie. So, grad ganz grob zum no <lacht> Thema der neuronalen Rüstkosten. Ähm, was bedeutet das also für unseren Alltag? Wir sollten vermeiden, so Themenwechsel ähm, mhm. irgendwie zu oft zu machen, so dass man sagt, okay, jetzt hier poppt eine neue Benachrichtigung auf und Ach, jetzt muss ich mich darum kümmern. Nein. Klarer Fokus, ob eine E-Mail jetzt zehn Minuten länger liegt oder nicht, ist in den meisten Fällen nicht so äh, nicht so relevant. Versucht daher hier den Fokus aufrecht zu erhalten. Und wenn ihr an einer Aufgabe dran seid, arbeitet daran weiter. Weil jedes Mal, wenn eure, euer Hirn sich auf ein neues Thema einstellt, verliert ihr Fokus und Energie. Ja, und ähm, das hat auch Microsoft mittlerweile bemerkt, dass die ganzen Benachrichtigungen, die auch ähm, die so hochkommen durch Teams, durch Outlook, ähm, durch andere Produkte, ähm, muss ich jetzt gar nicht so viel erwähnen, auf jeden Fall, dass diese ganzen Benachrichtigungen einfach schädlich sind für den Arbeitsalltag, für den produktiven Arbeitsalltag. Und deswegen gibt es vermehrt seit zwei Jahren in den Microsoft-Produkten Möglichkeiten, ähm, Fokuszeiten einzurichten, bitte nicht stören, Benachrichtigungsblocker einzurichten und ähm, dieser ganze Trend, diese von wegen hier äh, noch mehr Benachrichtigungen, schau mal hier jetzt diese Pop-Ins, ähm, kann dann mit den Microsoft-Produkten auch reduziert werden, weil auch Microsoft erkannt hat, dass das schädlich ist. Man ist zwar den ganzen Tag beschäftigt, aber nicht produktiv. Und das ist halt eine neue User Experience Strategie von Microsoft seit knapp ein Jahr, die man verstärkt auch in den ganzen Produkten mitnimmt. Und da hat auch die New, -New berichtet noch regelmäßig über solche neuen Möglichkeiten. Und ich verfolge das auch immer mit Spannung.
0: <lacht> ja, also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Wenn ich einen Tag habe, wo ich beispielsweise Schulungen für unterschiedliche Kunden gebe, bin ich abends deutlich deutlich geschlauchter, wie wenn ich mich an einem Tag auf einen Kunden konzentrieren kann, weil mein Kopf auch einfach zwischen den unterschiedlichen Begrifflichkeiten ja hin und her springen muss. Bei dem einen heißt es Intranet Intranet, bei dem anderen heißt es Intranet MySites oder wie auch immer. Also alleine dieser Umschwung kostet ja wirklich viel Energie und deswegen finde ich das einen ganz, ganz tollen Tipp und bin auch froh, dass Microsoft da den Fokus mit drauf liegt, weil eins steht fest, ich glaube, noch mehr Benachrichtigungen braucht keiner von uns in dieser digitalen Welt. Ähm, das sind wir uns vermutlich alle einig.
1: Ja, und gerade auf Smartphones nimmt das immer mehr Überhand, weil da natürlich auch die Nutzungszeit mit Werbung und sowas, da ja. lässt sich das sehr, sehr leicht monetarisieren. Also unser Gehirn ist schon darauf getrimmt, auf jede Benachrichtigung irgendwie zu klicken.
0: Ja, da können wir jetzt gleich mal den Test machen. Hast du eine äh, Smartwatch?
1: Ja, äh, nein, habe ich nicht. Die habe ich explizit nicht mehr. Ich habe einen Fitness-Tracker.
0: Ah ja, genau. Und selbst das, sind die Nachrichten
1: sind deaktiviert.
0: Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage. Also ja, ich... habe ich habe die, ich habe die mir damals auch bewusst geholt, weil ich beispielsweise alleine joggen gehe und so den Nach-, also den äh, Hilferufgedanken hatte, von wegen ich bin erreichbar. Aber ich habe alle Benachrichtigungen deaktiviert, so dass ich wirklich den Fitness-Tracker-Gedanken habe und wenn ich alleine unterwegs bin, halt aber diesen Notrufknopf mit Telefon und so weiter und so fort. Und das ist sehr interessant. Ich finde, das kann man nämlich auch sehr gut beobachten. Wenn jemand ständig auf den Arm dann guckt und diese, ja, überhaupt nicht mehr den Fokus im Gespräch Sprich auch auf ein, so mit Auge in Auge, und wir konzentrieren uns aufeinander haben. Deswegen finde ich auch den Begriff der digitalen Empathie sehr schön, weil ich finde, das ist auch ein Skill, der heutzutage vielleicht nochmal mehr gelebt werden muss. Jetzt auch Nummer eins, das, was du schon gesagt hast: flexibel arbeiten ja, aber vielleicht können oder möchten das manche auch nicht. Das müssen wir akzeptieren, genauso wie umgedreht. Aber auch digital die Persönlichkeit nicht zu verlieren, sondern wir arbeiten immer noch mit Menschen, wenn wir auch Meetings oder Ähnliches haben und auch da die Empathie rüberzubringen und das Soziale nicht zu verlieren, sondern das auch durch die digitalen Seiten zu bringen, finde ich sehr, sehr wichtig und sollte auf jeden Fall ein Future Skill sein, der eigentlich ausgebaut werden muss, weil es wird vermutlich nur digitaler und nicht mehr analoger. Also man weiß es nicht, aber...
1: Aktuell sieht's es dann aber aus.
0: <lacht> genau. Ja, also sehr, sehr spannend. Wer, was digitale Empathie vielleicht jetzt nicht eins zu eins trifft, aber auch immer wieder ein großes Thema ist, was Skills angeht, ist das Thema Feedback. Und auch da hatten wir ja schon mal zusammen sogar ein bisschen was in einer Podcast-Folge drüber. Wie siehst du dieses Thema in den äh, menschlichen Future Skills verhaftet?
1: Ja, Feedback ist, äh, und wenn man auch die, die einschlagende Literatur äh, sich mal näher ansieht, Feedback ist, wird immer wichtiger. Und man versucht es in Projekten über gewisse Retrospektiven zu etablieren. Das ist dann, ähm, da lernt man auch, wie man F Feedback richtig gibt, weil das ist schwierig. Feedback ist nicht gerne gesehen, habe ich das Gefühl. Also, bei den meisten, weil was bedeutet Feedback, wenn man es falsch macht? Äh, Kritik an einer gewissen, an einer Person, Kritik an der durchgeführten Tätigkeit, an der Methodik oder auch Kritik an den Ergebnissen. Und was ist so das Klassische, was ich auch immer wieder bei meinen Studierenden bemängel, wenn dann irgendwie Kritik gegeben wird? Ja, also ich fand deine Präsentation schick, die, die Farben waren gut gewählt und du hast auch sehr frei gesprochen. Ja, okay, aber es war nicht alles gut und das ist halt oft so, dass man versucht immer nur aus Höflichkeit nett das Feedback zu verpacken und weiterzugeben. Und ähm, ja, dass sich alle hier ähm, wohlgesonnen sind und daran kann man nicht wachsen. Wachstum entsteht halt auch durch Schmerz. Und der Schmerz muss jetzt nicht so penetrant sein, dass man dann sagt, ey, das, das war doof, das war doof, das war doof. Auch das kann man besser verpacken. Aber man kann auch sagen, hey, die Farbe war vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, da das war, hat nicht so ganz gepasst. Du standest sehr oft hinter dem Pult. Du, du kannst dich auch ein bisschen bewegen. Also man kann hier das Feedback auch verpacken und sagen, okay, wie kann man es denn beim nächsten Mal besser machen? Und das ist nämlich das Wichtige. Es kommt nicht darauf an, dass was man dann falsch gemacht hat, sondern man sollte es so formulieren, wie man das denn in der Zukunft macht. Weil letztendlich unser Gehirn, schon öfters erwähnt, merkt sich Muster. Unser Gehirn denkt in Mustern. Und wenn wir eine fehlerhafte Situation haben und uns diese fehlerhafte Situation merken, dann, dann laufen wir immer wieder diesen Fehler rein, weil unser Gehirn so aufgebaut ist. Bestes Beispiel im Semester, was, ich, was jetzt vorbeigegangen ist, war eine... Ja, war eine Gruppe, die hat das Projektmanagement von andere Gruppen übernommen in dem Studium. Und die haben gesagt, ja, also Kommunikation hätten wir besser machen können. Das waren gestandene Projektleiter. Und von daher, die kannten das aus anderen Projekten, haben aber den Fehler wieder gemacht. Und deswegen gilt es beim Feedback auch, das so zu formulieren, dass man ein positives Muster erzeugt, dass man dann sagt, okay, beim nächsten Projekt machen wir als allererstes Kommunikationsplan. Wir definieren, wo welche Inhalte wie, wann und wo vermittelt werden. Also so dieses positive Muster einrichten und etablieren. Das ist das Entscheidende. Und so sollte man auch das Feedback wählen, dass man dann sagt, okay, bei deiner nächsten Präsentation solltest du dir vielleicht mal überlegen, einfach mal ein bisschen weg vom Pult zu gehen, vielleicht mit Moderationskarten zu arbeiten, also diese positiven Muster beschreiben und das dann als Feedback verpacken. Es gibt noch weitere Feedback-Regeln, auf die möchte ich jetzt äh, nicht eingehen, sondern vielmehr auf diese positiven Bemusterungen. Mhm. Ähm, das ist in meinen Augen halt eines dieser menschlichen Benefits oder dieser menschlichen Skills, die wir definitiv noch ausbauen können. Weil wir werden nicht besser, wenn wir nur positives Feedback bekommen und Sachen gesagt bekommen, ja, hast du gut gemacht. Ja. Warum hast du gut gemacht? Was lief gut? Und was lief bei, was kannst du beim nächsten Mal noch besser machen? Ja. Kurz und prägnant.
0: Ja, also ich finde auch dieses, das positive Denken, die positive Sprache, aber auch diese positiven Muster sind einfach wichtig. Und ich sehe es wie du: äh, konstruktive Kritik führt zu den besten Ergebnissen. Und dementsprechend kann man da bestimmt auch noch was lernen. Finde ich, finde ich einen schönen Ansatz, auch das als äh, Future Skill mit mit aufzunehmen. Ja,
1: also letztendlich möchte man ja nur höflich sein und die, deswegen dieses Feedback so weich spülen. Ich sage es jetzt mal ganz penetrant, aber letztendlich ver, ähm, verweigern wir dem anderen die Option des Wachstums. Und das finde ich schade. Der andere bleibt auf seinem Status quo und jeder Mensch ist darauf grundsätzlich. Ist an einer, ist Intro intrinsisch motiviert, selber besser zu werden, sich selber zu wachsen. Und in dem Moment, wo ich das dann so weichspüle, dieses Feedback, dass ich sage, hast du gut gemacht, war eine schöne Präsentation und nichts weiteres dazu sage, verweigere ich ihm quasi sein Wachstum. Und das fände ich schade daran.
0: Ja, das stimmt. Du hast uns noch einen Skill mitgebracht, den du glaube ich dann auch vom Begriff erstmal erklären ähm, muss. Digital Literacy. Kläre uns auf. Was versteckt sich dahinter?
1: Ja, boah, das ist, das ist ein größeres Feld. Ähm, letztendlich geht es darum, wie man zukünftig einfach auch besser lernen kann. Da steckt ein bisschen die Lernbereitschaft auch mit hinter und wie man mit den äh, digitalen Medien so umgeht, dass man sie bewusster einsetzt, selbstbestimmter einsetzt und das, was ich auch gerade mit den Benachrichtigungen äh, gesagt habe, dass man sich nicht von denen so treiben lässt, sondern dass man selbstbestimmt sagt, okay, das ist jetzt be gutes Beispiel auch von dir, das mit der Smartwatch. Ich will jetzt ganz bewusst keine Benachrichtigung auf dem auf der Uhr haben, sondern nur diese Informationen, die ich gerade brauche, Puls, GPS oder auch das Notfallsignal. Dieser Umgang mit den neuen digitalen Medien, das zu erlernen und gezielt einzusetzen, das ist ganz grob gesprochen Digital Legacy. Uh, und ähm, da gibt es verschiedene Unterthemen, auch neben der ganzen Benachrichtigung, was wir auch schon mal eben gesagt haben, dass man ganz bewusst sagt, okay, ich habe meine gewissen Fokuszeiten für mich, in denen ich anderen für andere nicht zur Verfügung stehe, Gibt es aber auch das sogenannte systemische Denken, dass ich dann immer in einem Gesamtkontext denke und versuche hier die VUCA-Welt ein bisschen greifbarer zu machen, dass ich nicht immer nur isoliert meine Welt sehe, sondern zu gucke, okay, wenn es beim Produkt geht oder wenn es bei gewissen Projekten geht, dass ich dann überlege, okay, ähm, gibt es vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen, die ich prüfen muss, oder wie kriege ich jetzt diese rechtlichen Informationen her? Wo kriege ich das jetzt her? Wie kann ich vielleicht auch mein Verständnis, meinen Projektstand so dokumentieren mit digitalen Medien, dass andere damit gut weiterarbeiten können? Mhm. Und meine Frage im Studium Grundlagen Business Consulting an die Studenten ist immer, was macht einen guten Berater aus? Dann kommen erstmal Kommunikationssachen, kommen erstmal Dokumentation, also viele verschiedene Themen. Und meine Perspektive nach ist oder meine Meinung nach ist, dass ein guter Berater sich selbst rationalisiert. Und das ist gerade insofern wichtig, dass der Berater quasi für die Expertise reingeholt wird, aber dass der Berater auch versucht, den Kunden so weiterzuentwickeln, dass er sie nicht mehr auf diesen Berater angewiesen ist. Und das ist in meinen Augen eigentlich ähm, die große Kunst, dass man dann den Kunden sie selbst enabled diese Themen, die ich als Berater quasi beim Kunden etabliert habe, dass er dann selber da ein gewisses Gefühl für kriegt, das für sich selbst eingenommen hat und auch weitertreibt, weil das ermöglicht mir, neue Themen zu offerieren und auch selber mein persönliches Wachstum und auch das Wachstum des Kunden zu forcieren. Aber das ist nur meine Ansichtsseite. <lacht>
0: Ja, eine sehr schöne Ansichtsseite. Also ich glaube, über Definitionen gibt es Tausende vermutlich, aber das ist ein sehr schöner Impuls auf jeden Fall. Ja, wir haben schon wieder sehr, sehr viele Skills und Impulse bekommen und gehört. Ich finde, es ist generell ein ganz wichtiges Thema, mit dem man sich einfach beschäftigen Darf heutzutage, es sind viele, viele spannende Themen. Ich glaube, wenn man das Thema Future Skills zusammenfasst, es ist für jeden was dabei, weil es ist von reiner Technik bis hin zu wie heute jetzt wirklich menschlichen Skills in der Zusammenarbeit, wo jeder seine Tendenz finden kann und wo es so eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, egal ob das jetzt zur Weiterbildung ist, zur zum Umgang im Arbeitsalltag, also da gibt es so viele Tipps und Tricks, die man ansetzen kann, sodass da jeder seinen Fokus finden kann. Adrian, hast du zum Schluss noch zu den Future Skills was, was du unseren Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja, egal was man macht mit neuen Fähigkeiten, mit neuen Skills, die man sich auseinandersetzt, Hauptsache, man setzt sich damit auseinander, dann ist man schon mit äh, auch bei der persönlichen Weiterentwicklung sehr sehr gut auf einem sehr sehr guten Weg und es gibt, wie du schon selbst gesagt hast, immer mehr Möglichkeiten und da kann man Tools. Also heutzutage ist das Wissen so ja, demokratisiert. Ich, es gibt so viele gute YouTube Kanäle, es gibt so viele Podcasts. Also es gibt diese Ausrede nicht mehr von wegen ja ich will ich finde diese Information nicht mehr, sondern man sollte hier an dieser Stelle selbst zu ehrlich sein und sagen, will ich mich damit auseinandersetzen? Wenn ja, gibt es genug Optionen. Wenn nein und ich sitze lieber auf der Couch und gucke Netflix, weil das mir von der Priorität höher ist, dann ist das auch okay. Aber diese Entscheidung sollte man bewusst fällen. Und eins soll, wollte ich noch jedem mitgeben. Es gibt das Konzept der schöpferischen Zerstörung. Das ist... Eine Sache, ein Grundgedanke, den man für sich auch verstehen und ja, akzeptieren sollte. Es gibt nichts Neues, ohne dass etwas Altes zerstört wird. Das ist das Grundprinzip der schöpferischen Zerstörung. Und das finde ich es heutzutage immer wichtiger, weil durch diese VUCA-Welt beschleunigt sich die Innovation und beschleunigt sich somit auch die Systeme oder die Elemente, die zerstört werden. Und das gilt es einfach zu akzeptieren und das Beste für sich daraus zu machen.
0: Das waren sehr passende Schlussworte für unsere Podcast-Reihe über die Future Skills. Adrian, vielen herzlichen Dank, wie immer. Es war eine sehr spannende Reihe mit vielen wertvollen Impulsen. Und ich hoffe auch, ihr habt darauf einiges mitgenommen. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben. Ihr könnt auch Adrian jetzt über die ähm, Factory direkt erreichen. Und ansonsten denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?